0: La cafetera ya coló, el café está servido y los temas de este viernes 26 de mayo de 2023 están listos, listos para ser comentados. Pero primero, primero tengo que darme ese buchito de café sin azúcar en una jornada que ha amanecido aquí en la capital cubana, muy calurosa, con algunas nubes. Esperemos que hoy en la tarde llueva un poco y refresque este calor tan inmenso que ya tenemos en esta ciudad. Así que me voy con este primer sorbito del día después de este cafecito les comento que ayer durante las sesiones de la asamblea nacional del poder popular a la que no me gusta como he dicho varias veces llamarle parlamento porque hablar 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 debatir no hacen ninguno de esos diputados bueno durante esas sesiones dio una especie de informe general brindó un informe general el ministro de economía alejandro gil lo que dijo ya todos lo sabemos que la economía cubana va en caída libre abismo, que cada mes, mes la situación es peor, que la inflación sigue subiendo y sobre todo que hay un problema serio con el dinero, el efectivo, los billetes la moneda nacional que además de estar muy devaluada, escasea ¿sí? escasea, usted va a los cajeros automáticos y prácticamente no puede extraer dinero porque el cajero que no está roto, está vacío el que no tiene una cola, que hay que esperar horas y horas para poder tener dinero en efectivo, que en este país sigue siendo muy importante. Recuerden que a pesar de todas las in iniciativas de eh, pagos electrónicos, de usar tarjetas magnéticas, la mayor parte de la mayor parte de las transacciones que se hacen en esta isla siguen siendo en dinero físico ¿por qué? por la desconfianza de la gente porque tampoco esos, eh, esas pasarelas electrónicas funcionan muy bien debido a las fluctuaciones de la conectividad y el propio temor de la gente a que el Estado esté mirando cualquier operación monetaria que uno haga bueno pues todo eso se ha combinado y ha creado la tormenta perfecta no hay dinero si usted necesita efectivo prepárese para levantarse en la madrugada a recorrer varios municipios aquí en la capital cubana y hacer larguísimas colas lo mismo o peor aún está ocurriendo en provincia bueno pues alejandro gil ministro de economía dijo ayer lo que todos sabíamos que no hay suficiente efectivo, que no hay suficiente papel, moneda, pero que el país no tiene dinero para mandar a imprimir más billetes. Fíjense ustedes, esto es como la serpiente que se muerde la cola, el dinero no alcanza, cada vez los pagos que hay que hacer aumentan en cifras, si antes se pagaba mayoritariamente la mayoría de las cosas en decenas o cientos de pesos ahora hay que salir con miles y miles una carretilla de dinero para pagar cosas nimias bueno entonces dice que no, que sí, saben del problema, pero que no hay, el país no tiene recursos para mandar a imprimir nuevos billetes. ¿No será esto una estrategia para intentar frenar la inflación a la fuerza? Eh, vamos a tener que empezar como eh, en el pasado, eh, pues a intercambiar semillas de cacao u otros objetos a cambio de bienes y servicios, porque parece ser que el papel moneda no va a tener una solución a corto ni mediano plazo, los billetes por ejemplo de 20, 50 incluso el billete de 100 se han vuelto algo obsoleto que no funciona en el día a día ni hablar ni hablarle de las monedas de 1 o 5 pesos que eso señoras y señores para qué se va a usar en el día actual, bueno pues entonces ya a los pagos empiezan a partir de los 200, los 500 los 1000 y lamentablemente el régimen cubano solo aceptó eh, una familia de billetes que llega hasta los 1000 pesos cubanos pero ahora mismo mil pesos cubanos es nada o casi nada en este país así que el pronóstico es más colas en los cajeros más informalidad en el mercado financiero y también más demora para hacer la más pequeña transacción hay un refrán que dice ojos que no ven, corazón que no sienten. Y esa parece ser la máxima que dicta la actuación de los funcionarios y directivos de la empresa Energas. Se trata de una empresa mixta, una parte cubana que lleva la Unión Eléctrica y también Cuba Petróleo o CUPET, conocida Cuba Petróleo por sus siglas CUPET, y una parte de la empresa canadiense Cherry se han unido en esta... The <laughs> cat digamos eh, alianza tripartita para llevar la empresa Energas que tiene una planta de extracción de gas natural en la zona de puerto escondido provincia de mayabeque en el occidente cubano bueno pues parece que no sienten la incertidumbre la desazón y la molestia o malestar de los residentes en el cercano poblado de puerto escondido al que habrá que cambiarle pronto el nombre y bautizarlo como puerto olvidado por que está siendo víctima no solamente de la contaminación de la planta de gas de eh, la empresa Energas sino también que para colmo no reciben ningún beneficio de tener cercana esa industria tan contaminante se exponen no solamente a las emisiones que hace eh, la planta al aire sino que también de vez en cuando salen llamaradas de las chimeneas se salta la sirena de alarma del lugar y esto cada vez es más frecuente, puede ocurrir en la madrugada, los residentes de Puerto Escondido están durmiendo, de pronto empieza el rugido de las chimeneas las llamas iluminan todo el pueblo, salta la sirena y ahí se acabó eh, la posibilidad de descansar para los vecinos de Puerto Escondido alias Puerto Olvidado por el momento. Tampoco siquiera reciben suministro de gas de esa planta, o sea, sufren todos los problemas y no tienen ninguna ventaja para colmo ni siquiera tienen cobertura para la telefonía móvil parece ser que hay una conspiración de Energas para que no puedan contar desde allí al mundo lo que están viviendo hasta cuándo tiene que ser eso ¿Cómo la compañía canadiense Cherry se involucra en una operación de este tipo que no solamente daña la salud sino que está acabando con la economía y los nervios de los vecinos de Puerto Escondido habrá que seguir denunciando para que alguien se persone llegue hasta allí y hable con los residentes de este lugar increíble pero cierto facturando y sacando dinero a costa de la decrepitud y, digamos, el, la muerte de todo un lugar tan hermoso como una vez fue el Puerto Escondido en la provincia de Mayabeque. Ayer les comentaba en este programa que está de visita en la isla Joseph Borrell, el alto representante en las relaciones exteriores de la Unión Europea. Una visita que ya ha comenzado en primer lugar con un evento público en que se reunió con emprendedores y que se supone que siga hoy con reuniones y contactos con la alta jerarquía del régimen cubano. Muchos han cuestionado que Borrell no parece que vaya a incluir en su agenda un encuentro con las organizaciones de la sociedad civil independiente y con los familiares de los presos políticos en la isla. Incluso hay 14 prisioneros políticos que están en este momento en huelga de hambre para ejercer presión y reclamar su inmediata escarcelación. No parece que vaya a encontrarse ni con esos familiares, ni con activistas, opositores o periodistas independientes, entre otras cosas, señoras y señores, porque es muy claro, muy evidente que Borrell viene a Cuba y hará su gira en América Latina, con un objetivo geopolítico, evitar que este bloque latinoamericano se incline o sea utilizado por Rusia, no solamente para burlar sanciones económicas, sino también para presionar diplomáticamente a Europa. Ya saben que con el conflicto, la invasión eh, comandada o liderada y enviada, de Vladimir Putin a eh, Ucrania, bueno, pues todo esto ha hecho que eh, tanto el Kremlin como Bruselas busquen alianzas, cerrar filas y también pues hacer presión a un lado o a otro. En ese punto está Cuba como una pequeña ficha de un tablero político inmenso, sin embargo la isla no tiene un gran peso económico en las decisiones que se vayan a tomar, pero sí cierta influencia todavía diplomática y política en la región. Latinoamericana, con los gobiernos de México y Brasil eh, favorables a La Habana, favorables al régimen cubano, bueno, pues es evidente que la gestión de Borrell de inclinar a América Latina hacia la posición europea contra Putin y contra Kremlin pasa también parece ser por hacerle guiños a La Habana, así que lamentablemente señoras y señores, no hay que hacerse muchas ilusiones con esta visita de Joseph Borrell a Cuba que no impulsará ni la democracia ni el respeto a los derechos humanos ni mayores espacios para la prensa independiente porque están pensando los objetivos de Bruselas, de la Unión Europea y enfocado fundamentalmente en hacerle perder eh, terreno a Putin, evitar que utilice a Latinoamérica como zona de influencia política y diplomática y también como carril para burlar las sanciones económicas. Así estamos. Y llegó el momento no solo de decir adiós a este programa de viernes, sino de despedir Toda la semana informativa en este podcast. Otra semana de compartir con ustedes el café amargo y las noticias y los temas comentados sin agregarles nada, nada de azúcar, sino más bien todo lo cercano a la realidad que he podido. Me voy además recomendándoles que anoten en la agenda para aquellos que están en Florida, Estados Unidos, eh, que el próximo 3 de junio, que cae además sábado, vayan a la tertulia El Caimán ante el Espejo que tendrá lugar en la biblioteca John F. Kennedy y el invitado principal de esa jornada es el periodista y escritor cubano Joe Suárez. Se trata de un joven reportero que recientemente emigró a ese país que además hace documentales, escribe libros y bueno pues informa sobre la realidad cubana. Una combinación muy interesante porque muchas veces eh, digamos que sumergidos en el día a día, la cotidianidad de esta profesión de periodista, nos queda poco tiempo para dedicarnos a otras cosas. Sin embargo, Joe Suárez ha logrado combinar su trabajo como documentalista, su labor como escritor junto a esta difícil profesión del periodismo. Así que les reitero, el sábado 3 de junio en la biblioteca Geoff F. Kennedy de Florida, Estados Unidos. Con esto me despido hasta el próximo lunes, no sin antes les desearles que tengan un fin de semana tranquilo en familia con buenas lecturas, buena música y también buen cine. Muchas gracias y hasta el lunes.